0: Capítulo 26 Dos o tres semanas más tarde, cuando llegó la noche de la ceremonia, tuve la impresión de que las cosas eran diferentes. Había una incomodidad que nunca había existido. Antes yo la consideraba un trabajo, un trabajo desagradable que había que hacer lo más rápido posible para quitárselo de encima. Incivilízate, solía decir mi madre antes de los exámenes por los que yo no quería pasar, o de los baños en agua fría. En aquel momento no pensé mucho en lo que la frase significaba, pero tenía algo que ver con el metal, con una armadura, y eso es lo que debía hacer, debía insensibilizarme. Simulé no estar presente, que mi cuerpo no está presente. Supe que ese estado de ausencia, de existir separado del cuerpo, también era verdad en el caso del comandante. Probablemente pensaba en otras cosas cuando estaba conmigo, con nosotras, porque por supuesto Serena Joy también estaba allí aquellas noches, debía de pensar en lo que había hecho durante el día o en las partidas de golf o en lo que había comido para cenar. El acto sexual, aunque lo ejecutara de una manera mecánica, para él debía de ser en gran parte algo consciente, igual que rascarse. Pero aquella noche, la primera vez de ese nuevo acuerdo entre nosotros, fuera lo que fuese, no sabía cómo llamarle. Sentí vergüenza hacia él. Lo primero que sentí fue que me miraba realmente y no me gustó. Las luces estaban encendidas como de costumbre, puesto que Serena Joy siempre anulaba cualquier cosa que hubiera podido crear una aureola de romance o erotismo. Pero eran tenues, luces encima de nuestras cabezas, luces que resultaban molestas a pesar del dosel. Era como estar sobre una mesa de operaciones bajo un foco deslumbrante, como estar en un escenario. Era consciente de que tenía las piernas llenas de vello, con ese vello disperso que crece en las piernas que ya han sido afeitadas. También era consciente del vello en de mis axilas, aunque por supuesto él no podía verlo. El acto de la cópula la fecundación, tal vez, que para mí no tendría que haber sido más de lo que nunca una abeja es para una flor, se había convertido en mi modo de ver algo indecoroso, en una incorrección, cosa que nunca había sentido. Él ya no era una cosa para mí, ahí estaba el problema. Me di cuenta aquella noche y esa comprensión no me ha abandonado. Las cosas se complican. Serena Joy también ha cambiado para mí Antes simplemente la odiaba Por su participación en lo que me hacían Y porque ella también me odiaba Y tomaba mal mi presencia Y porque sería la que criaría a mi hijo Si era capaz de tener uno Pero en aquel momento Aunque la odiaba No más que cuando me apretaba las manos Con tanta fuerza Que sus anillos me pellizcaban la piel Y al mismo tiempo me la sujetaba Cosa que me debía hacer adrede para que me sintiera tan incómoda como ella. Ya no sentía por ella un odio puro y simple. En parte sentía celos de ella. Pero ¿cómo podía estar celosa de una mujer tan obviamente marchita y desgraciada? Uno solo puede sentir celos de una persona que tiene algo que debería pertenecerle a uno. De todos modos, estaba celosa. Pero también me sentía culpable con respecto a ella. Sentía que era una intrusa que invadía un territorio que debería haber sido suyo. Ahora que veía al comandante escondidas, aunque solo fuera para jugar sus juegos y oírlo hablar, nuestros roles ya no eran tan diferentes como deberían de haber sido en teoría. Aunque ella no lo supiera, yo le estaba quitando algo. Estaba robando. No importaba que se tratara de algo que ella aparentemente no quería o no necesitaba, o incluso rechazaba de todos modos era suyo y si yo se lo quitaba si le quitaba esa misteriosa cosa que me resultaba imposible definir porque el comandante no estaba enamorado de mí me negaba a creer que sintiera algo por mí ¿qué le quedaría? ¿por qué preocuparme? me dije ella no significa nada para mí no le gusto si pudiera inventar alguna excusa me echaría de esta casa de inmediato si lo descubiera, por ejemplo él no estaría en condiciones de intervenir para salvarme las transgresiones de las mujeres de la casa sea una Marta o una criada están únicamente bajo jurisdicción de las esposas yo sabía que ella era una mujer maliciosa y vengativa sin embargo no podía librarme de este pequeño remordimiento con respecto a ella además, aunque Serena Joy no lo sabía yo tenía cierto poder sobre su persona, y disfrutaba. ¿Por qué fingir? Disfrutaba muchísimo. Pero el comandante podría haberme descubierto muy fácilmente, con una mirada, un gesto, algún pequeño desliz que revelara que había algo entre nosotros. Estuvo a punto de hacerlo la noche de la ceremonia. Estiró la mano como si fuera a tocarme la cara yo moví la cabeza hacia un lado abrigando la esperanza de que Serena Joy no lo hubiera notado y él apartó la mano y se concentró en sus pensamientos y en su viaje interior no vuelva a hacerlo, le dije cuando volvimos a encontrarnos a solas ¿A ¿hacer qué? preguntó intentar tocarme de esa manera cuando estamos cuando ella está allí eso hice, se asombró podría lograr que me trasladaran le dije, a las colonias ya lo sabe, o algo peor yo pensaba que delante de los demás, él seguiría actuando como si yo fuera un enorme florero o una ventana, parte del decorado, inanimada o transparente, lo siento se disculpó, no era mi intención, pero me resultaba ¿qué? lo insté a que concluyera la frase impersonal afirmó. ¿Y ahora lo descubre? Le pregunté. Por primera, por mi manera de hablar, habréis advertido que nuestras relaciones ya habían cambiado. Para las generaciones venideras, dijo tía Lidia, todo será más fácil. Las mujeres vivirán juntas y en armonía, formando una sola familia. Para ellas seréis como hijas, y cuando el nivel de la población se haya estabilizado otra vez, no tendremos que trasladarnos de una casa a otra, porque seréis suficientes. Bajo tales condiciones podrán crearse verdaderos lazos afectivos, dijo guiñándonos un ojo salameramente. Las mujeres estarán unidas por un único objetivo. Se ayudarán mutuamente en las faenas cotidianas mientras recorren juntas el sendero de la vida. Cada una cumpliendo con la tarea que le ha sido asignada. ¿Por qué dejar que una sola mujer cargue con todas las tareas necesarias para la correcta administración de una casa? No es razonable, ni humano. Vuestras hijas gozarán de mayor libertad. Estamos luchando con el fin de poder darle un pequeño jardín a cada una, a cada una de vosotras. Volvía a juntar las manos y bajaba la voz. Y eso es solo un ejemplo. Levantaba el dedo y lo agitaba delante de nuestras narices. Pero hasta que esto pueda realizarse, no podemos comportarnos como dragonas y pedir demasiado. ¿No os parece? La realidad es que soy su amante. Los hombres de la alta sociedad siempre han tenido amantes. ¿Por qué ahora sería diferente? Los acuerdos no son exactamente los mismos, por supuesto. Antes las amantes solían vivir en una casa más pequeña o en un apartamento de su propiedad pero ahora las cosas se han amalgamado. Aunque en el fondo es lo mismo, más o menos. En algunos países las llamaban mujeres independientes. Yo soy una mujer independiente. Mi trabajo consiste en proporcionar lo que por otra parte falta. Incluso el intelecto. Es una situación absurda y al mismo tiempo ignominiosa. A veces pienso que ya lo sabe. A veces se me ocurre que están en connivencia, a veces creo que ella lo incita a esto y que se ríe de mí, como yo misma de vez en cuando me río a mí misma con cierta ironía, Dejemos la que cargue con lo más pesado, debe de decir para sus adentros, tal vez se ha apartado de él casi por completo, tal vez esta es su versión de la libertad, pero incluso así y de una manera bastante estúpida soy más feliz que antes. En primer lugar, es algo que se puede hacer. Algo para llenar el tiempo por las noches en lugar de sentarme sola en mi habitación. Es algo más en lo que pensar. No amo al comandante, ni nada por el estilo. Pero me interesa, ocupa un espacio. Es algo más que una sombra. Y yo a él. Para él ya no soy solamente un cuerpo utilizable. Para él no soy simplemente un buque sin carga. Un cáliz sin vino un horno, que no cuece, al que le faltan los bollos. Para él no estoy simplemente vacía. Capítulo 27 Recorro la calle con degle bajo el sol. Hace calor y hay humedad. Antes, en esa época del año, nos habíamos puesto un traje de playa y sandalias. En nuestros cestos llevamos fresas. Ahora es la época de modo que comemos fresas y más fresas hasta hartarnos. Y pescado. El pescado lo compramos en panes y peces, que también tiene su letrero de madera con el dibujo de un pez sonriente y con pestañas. Sin embargo, no venden pan. La mayoría de las familias hornea su propio pan, aunque cuando se les acaba en el pan de cada día se pueden conseguir panecillos secos y buñuelos pasados. Panes y peces casi nunca está abierta, ¿Para qué molestarse en abrir si no tienen que vender? La pesca marina dejó de existir hace años. El poco pescado que hay ahora proviene de las piscifactorías y sabe a fango. Las noticias dicen que las áreas costeras están en reposo. Recuerdo el lenguado, abadejo, el pez espada, las velleras, el atún y la langosta al horno y rellena y el salmón rosado y graso asado a la parrilla. ¿Es posible que se hayan extinguido todos, igual que las ballenas? He oído ese rumor. Me lo transmitieron con palabras mudas, con un movimiento apenas perceptible de los labios, mientras estábamos afuera haciendo cola, esperando que abrieran la tienda, en cuyo escaparate se veía el dibujo de unos suculentos filetes de pescado blanco. Cuando tienen algo, ponen el dibujo en el escaparate. Si no, lo quitan. Un lenguaje de señales. Hoy, Deglen y yo caminamos lentamente. Tenemos calor con nuestros vestidos largos. Nos sudan las axilas y estamos cansadas. Al menos con este calor no llevamos puestos los guantes. En algún punto de esta manzana había una heladería. No logro recordar el nombre. Las cosas pueden cambiar tan rápidamente. Los edificios pueden ser derrumbados o transformados en cualquier otra cosa. Y resulta difícil recordarlos tal como eran. Podías coger cucuruchos dobles. Y si querías, te ponían ralladura de chocolate por encima. Estos tenían un nombre de hombre. Janis, Jackis. No logro recordarlo. Íbamos cuando ella era pequeña. Y yo la levantaba en brazos para que pudiera ver a través del mostrador de cristal. Donde estaban expuestas las cubas con los helados de colores suaves. Naranja pálido, verde pálido, rosa pálido. Y yo le leía los nombres para que ella pudiera escoger. De todos modos, no los elegía por el nombre, sino por el color. Sus vestidos y sus guardapolvos también eran de esos colores. Helados al pastel. Jimmys. Así se llamaban. Ahora, Deglen y yo sentimos más cómodas y nos hemos acostumbrado a estar juntas, como hermanas y a mesas, ya no nos molestamos en cumplir las formalidades del saludo, sonreímos y echamos a andar, en tándem, recorriendo serenamente nuestra ruta diaria. De vez en cuando variamos el itinerario, no hay nada que lo prohíba, siempre que permanezcamos dentro del límite de las barreras. Una rata que está dentro de un laberinto es libre de ir a cualquier sitio, siempre que permanezca dentro del laberinto. Ya hemos ido a las tiendas y a la iglesia. Ahora estamos frente al muro. Hoy no hay nada. En verano no dejan los cadáveres colgados tanto tiempo como en invierno, por las moscas y el olor. En otra época eso fue el reino de los ambientadores, pino y floral, y la gente conserva la afición por ellos, sobre todo los comandantes que aconsejan la pureza de todas las cosas. ¿Tienes todo lo de tu lista? Me pregunta Deglen. Aunque sabe que lo tengo Nuestras listas nunca son largas Ella ha abandonado su pasividad de los primeros días Parte de su melancolía A menudo es ella la que inicia la conversación Sí, respondo Entonces demos vuelta, propone Quiere decir que bajemos hasta el río Hace tiempo que no vamos allí Fantástico, digo sin embargo, no me doy vuelta de inmediato, sino que me quedo donde estoy, echando un último vistazo al muro. Ahí están los ladrillos rojos, los reflectores, la alambrada de púas, los ganchos. De alguna manera, el muro resulta aún más agorero cuando está vacío, como hoy. Cuando hay alguien colgado, por lo menos se sabe lo peor. Pero vacío también es algo en potencia, como una tormenta que se aproxima. Cuando veo los cuerpos, los cuerpos reales, cuando logro adivinar por los tamaños y las formas que ninguno de ellos es Luke, también puedo pensar que aún está vivo. No sé por qué espero verlo en este muro. Hay cientos de lugares diferentes en donde podrían haberlo matado, pero no puedo sacarme de la cabeza la idea de que en ese momento está allí, detrás de los ladrillos rojos vacíos. Intento imaginar... En qué edificio se encuentra. Recuerdo la distribución de los edificios al otro lado del muro. Antes, cuando era una universidad, podíamos caminar libremente por el interior. Aún entramos de vez en cuando para los salvamentos de mujeres. La mayor parte de los edificios también son de ladrillos rojos. Algunos tienen las puertas arqueadas, un efecto romántico del siglo XIX. Ya no nos permiten la entrada a los edificios. Pero ¿a le interesa entrar? Pertenecen a los ojos. Tal vez está en la biblioteca. En algún lugar de las bóvedas. En las estanterías. La biblioteca es como un templo. Hay una larga escalinata blanca que conduce a la hilera de puertas. En el interior, otra escalera blanca. A ambos lados de esta, en la pared, se ven ángeles. También hay unos hombres luchando o a punto de luchar de aspecto limpio y noble y no sucios, ensangrentados o malolientes como deberían de haber parecido a un lado de la puerta interior se ve la victoria guiándolos y al otro lado la muerte es un mural en honor de un, una guerra los hombres que se encuentran junto a la muerte aún están vivos se van al cielo la muerte es una mujer hermosa que lleva alas y un pecho casi descubierto ¿O esa es la victoria? No me acuerdo. Esto no ha querido destruirlo. Giramos de espaldas al muro y caminamos hacia la izquierda. Aquí hay varios almacenes vacíos que tienen los cristales de los escaparates garabateados con jabón. Intento recordar lo que en otros tiempos vendían. Cosméticos, joyas, la mayor parte de las tiendas que vendían artículos para hombre aún están abiertas, solamente han sido cerradas las que vendían lo que ellos llamaban vanidades. En la esquina existe una tienda llamada pergaminos espirituales, es un santuario, hay pergaminos espirituales en el centro de cada ciudad, en cada suburbio, o eso dicen, deben de producir pingües beneficios. El escaparate de pergaminos espirituales es de cristal inastillable. Detrás de este se ven filas y filas de máquinas impresoras. Esas máquinas se conocen con el nombre de rollos sagrados, pero solo entre nosotras, porque es un nombre respetuoso, un mote. Lo que las máquinas imprime son plegarias, rollos y más rollos que nunca terminan de salir. Los pedidos se hacen por compufono. Un día, en casualidad, oí que la esposa del comandante lo hacía. El hecho de pedir plegarias a pergaminos espirituales es una muestra de piedad y lealtad al régimen. Así que, naturalmente, las esposas de los comandantes lo hacen muy a menudo. Esto sustenta las carreras de sus esposos. Existen cinco tipos diferentes de plegarias. Para la salud, la riqueza, una muerte, un nacimiento, un pecado. Escoges la que quieres, pulsa su propio número para que tu cuenta quede cargada, y pulsas el número de copias que quieres de la plegaria. Mientras imprimen las plegarias, las máquinas hablan. Si quieres, puedes entrar y escuchar sus voces inexpresivas y metálicas que repiten la misma cantinela una y otra vez. Cuando las plegarias han sido pronunciadas e impresas, se enrolla otro papel en la ranura y el ciclo vuelve a comenzar. En el interior del edificio no hay nadie. Las máquinas funcionan solas, desde afuera no se puede oír las voces, solo se oyó un murmullo, un canturreo, como el de una devota multitud arrodillada. Cada máquina tiene pintado un ojo dorado al costado, flanqueado por dos pequeñas alas doradas. Intento recordar lo que vendían aquí cuando esto era una tienda, antes de que se convirtiera en pergaminos espirituales. Creo que era una lencería. ¿Estuches rosados y plateados, medias de colores, sujetadores de encaje, fulares de seda? Todo se ha perdido. Deglen y yo nos detenemos en pergaminos espirituales. Miramos el escaparate de cristal inastillable. Observamos las plegarias que brotan de las máquinas y desaparecen nuevamente a través de la ranura. De regreso al reino de lo innombrado. Aparto la mirada. Lo que veo no son las máquinas, sino a Deglen reflejada en el cristal del escaparate. Me mira fijamente. Nos estamos mirando a los ojos. Es la primera vez que miro a Deglen directamente a los ojos, sosteniendo la mirada, no de reojo. Su rostro es ovalado, rosado, relleno y sin ser gordo. Y sus ojos son redondos. Mira mis ojos en el cristal, penetrante y firmemente. Ahora resulta difícil apartar la vista. Esta visión me produce cierto sobresalto. Es como ver a alguien desnudo por primera vez. Súbitamente, entre nosotras se instala un peligro que antes no había existido. E incluso el hecho de mirarse a los ojos supone un riesgo. Sin embargo, no hay nadie cerca de nosotras. Por fin, Deglen rompe el silencio. ¿Crees que Dios oye estas máquinas? Pregunta en un susurro, como acostumbrábamos a hacer en el centro. En el pasado, esa observación habría sido bastante trivial, una especie de especulación erudita. En ese momento, es una traición. Podría empezar a gritar, podría salir corriendo, podría apartarme de ella silenciosamente, demostrarle que no toleraré ese tipo de conversación en mi presencia. Subversión, sedición, blasfemia, herejía. Todo en uno. Me insensibilizo. No, respondo. Deja de escapar un suspiro. Un largo suspiro de alivio. Hemos atravesado juntas un límite invisible. Yo tampoco, afirma. De todos modos, supongo que es un tipo de fe. Comento como los molinillos de oraciones tibetanos ¿qué es eso? pregunta solo sé lo que he leído, explico funcionaban movidos por el viento ya no existen igual que todo lo demás, replica solo ahora dejamos de mirarnos este lugar es seguro, susurro supongo que es el más seguro, dice es como si estuviéramos rezando, eso es todo ¿Y qué me dices de ellos? ¿Ellos? Pregunta a uno en un susurro La calle siempre es más segura No hay micros Y además, ¿por qué iban a poner uno justamente aquí? Deben de pensar que nadie se atrevería Pero ya hemos estado aquí demasiado tiempo No tiene sentido llegar tarde Nos giramos al mismo tiempo Mantén la cabeza baja mientras caminamos Me indica E inclínate un poco hacia mí Así podré oírte mejor. Si se acerca a alguien, no hables. Caminamos con la cabeza gacha, como de costumbre. Estoy tan excitada que me resulta difícil respirar, pero avanzo con paso firme. Ahora más que nunca debo evitar llamar la atención. Creí que eras una auténtica creyente, dice Degle. Yo pensaba lo mismo de ti, respondo. Aunque te mostrabas asquerosamente piadosa. Tú también replico Siento deseos de reír, de gritar, de abrazarla. Podemos unirnos, propone. ¿Unirnos? Pregunto. ¿Entonces hay un nos? ¿Existe un nosotros? Lo sabía. No creerás que soy la única. No lo creía. Se me ocurre pensar que ella podía ser una espía, una estratagema para atraparme. Este es el terreno en el que nos movemos. Pero no puedo creerlo. La esperanza brota en mi interior como la savia de un árbol. O la sangre en una herida. Hemos abierto una brecha. Quiero preguntarle si ha visto a Moira. Si alguien puede averiguar lo que le ha ocurrido a Luke, a mi hija, incluso a mi madre. Pero no hay tiempo. Nos acercamos en la esquina de la calle principal, donde se encuentra la primera barrera habrá demasiada gente. No digas una sola palabra, me advierte Deglen, aunque no es necesario, bajo ningún concepto. Claro que no, la tranquilizo. ¿A quién iba a decírselo? Caminamos en silencio por la calle principal. Pasamos junto a las azucenas y a todo carne. Esta tarde, en las aceras se ve más gente que de costumbre. Debe de ser el calor Mujeres vestidas de verde, de azul, de rojo, de rayas. También hay hombres, algunos de uniforme y otros con traje paisano. El sol es de todos, aún sigue allí para disfrutar de él. Aunque ahora nadie ha tomado años de sol, al menos en público. También hay más coches, win-wins, con sus choferes y sus apoltronados ocupantes. Coches de menor categoría, conducidos por hombres de menor categoría. Está ocurriendo algo se produce un alboroto una agitación entre los coches algunos se colocan a un costado como apartándose del camino echa una mirada rápida es una furgoneta negra con el ojo blanco a un costado no lleva conectada la sirena pero de todos modos los otros coches la eluden atraviesa la calle lentamente como si buscara algo un tiburón al acecho me quedo inmóvil y un escalofrío recorre mi cuerpo de pies a cabeza. Debía de haber micrófonos. Entonces nos oyeron. Cubriéndose la mano con la manga, Deglen me coge el brazo. —No te detengas, murmura. —Haz como si no hubieras visto nada. Pero no puedo dejar de mirar. La furgoneta frena exactamente delante de nosotras. Dos ojos vestidos con traje gris saltan de las puertas traseras, ahora abiertas. Cogen a un hombre que va caminando, un hombre con una cartera, un hombre de aspecto corriente, y lo empujan contra el costado de una furgoneta. Él se queda allí un momento, aplastado contra el metal como si estuviera pegado. Entonces, uno de los ojos se acerca a él y realiza un movimiento brusco y brutal que hace que el hombre se doble y caiga convertido en un trapo. Lo levantan y lo arrojan en la parte posterior de la furgoneta, como si fuera una saca del correo. Luego suben ellos, las puertas se cierran y la furgoneta arranca. Todo ocurre en cuestión de segundos y el tránsito se reanuda como si nada hubiera sucedido. Siento alivio, no se trataba de mí.